0: On revient
1: sur ce dossier de la journaliste Audrey ruel Mansot du Média Nouveau. Les jeunes qui consommeraient plus de cocaïne qu'avant et qui verraient la drogue, cette drogue-là, du moins différemment, c'est selon une étude. Et vraiment, je me questionnais sur ce changement-là d'attitude envers la cocaïne. Euh, chez les jeunes, mais j'ai envie de dire dans la population en général aussi, je pense que c'est un constat qu'on peut faire. On est avec Marc-Ancel Godette qui est intervenant en toxicomanie et qui intervient sporadiquement à l'émission. Marc-Ancel, salut
0: Bonjour, merci de me recevoir à nouveau.
1: Ben ça me fait très très plaisir puis c'est sûr qu'un sujet comme ça ça frappe là parce que tu sais dans l'imaginaire, la coke c'est une grosse affaire et peurante puis là les jeunes fait ensemble c'est sûr que bon ça semble à première vue inquiétant moi je sais pas si je suis très surprise mais ce qui m'a frappé en tout cas dans, dans ce que j'ai vu parce que c'est un article mais aussi un vidéo qui a, qui, a, qui accompagne ce, ce reportage là euh, c'est surtout l'espèce de nonchalance de la façon dont on en parle. Euh, ça t'a surpris, parce que je t'ai demandé d'aller le voir, là. Est-ce que ça t'a surpris ouais. comme portrait?
0: Mais je ne dirais pas que ça m'a surpris nécessairement. Ouais. Tu sais, moi, je je m'intéresse beaucoup à la stigmatisation autour des drogues Mais en oui. général. Puis, tu sais, la stigmatisation, c'est un des plus grands effets qu'on a autour des drogues. Fait que je me dis, si on est capable d'en parler peut-être plus normalement, c'est peut-être qu'on on a fait un effort pour déstigmatiser un peu ça. Fait que moi, on dirait que c'est l'intuition que j'avais dès le départ mais euh, en lisant le dossier en général ce matin euh, j'étais pas tellement surpris puis j'étais quand même d'accord avec plusieurs interventions qui ont été faites là mm -hmm. sur euh, le portrait en général
1: oui, parce que, bon, il y a Marc-en-Ciel, l'intervenant là, mais tu es, es jeune aussi, tu as 26 ans, là, puis selon les. Non, mais c'est vrai, parce que selon les statistiques qui nous sont présentées, on voit qu'il y a une augmentation de la consommation de coke, là, chez les jeunes de 20 à 24 ouais. ans, T'es pas tellement euh, loin de ça. Là, ça a été fait, cette enquête-là, euh, bon, euh, entre 2013 et 2019, c'est 3,3 à 9 donc c'est quand même une augmentation. Ouais. Euh, tu sais, je, je sais pas si on peut diviser ça. Là. Si tu deux opinions, tu sais, euh, l'opinion de ta génération puis l'opinion du professionnel. Là. Mais mettons, si on, on tente une explication, on pourrait se dire quoi?
0: Oui, euh, ben je vais commencer par l'opinion euh, professionnelle peut-être. Moi, en ce moment, je suis intervenant dans un dans les services de consommation supervisés, donc ouais. euh, en première ligne de cette problématique-là. Euh, la cocaïne, ce n'est pas, pas une substance nouvelle, ça a tout le temps été populaire c'est une substance qui est beaucoup associée dans la population générale au puis à, mm -hmm. à la fête et au plaisir ben, c'est assez catégorique euh, c'est assez ca caractéristique finalement de cette génération-là aussi euh, puis après ça, ben au niveau personnel comme tu dis, moi je suis un jeune de 26 ans je consomme aussi des drogues à l'occasion de manière récréative puis ben, la cocaïne, j'en ai déjà consommé puis c'est mmh. à peu près dans ces tranches d'âge-là que je l'ai, consommé. De pour façon,
1: la euh, fois. de fa tu sais, sur, dans, dans quel contexte, mettons?
0: dans un contexte festif, de que partir. ce soit dans des concerts, ouais. euh, avec des amis, des choses comme ça. Dans, dans le contexte que majoritairement mmh. les personnes vont ben consommer avec ces substances-là. Je
1: pense c'est ça qui attire l'attention des gens, puis la mienne en tout cas, c'est de se dire que tu sais, on s'est ouais. tellement fait dire. Moi, je suis plus vieille que toi, là, mais tu on avait des cours ouais. au secondaire pour nous dire que tu sais, la cocaïne, euh, si tu touchais à ça, écoute, c'était une longue descente aux ouais. enfers, que ça avait pas de bon sens. Puis tu sais, il <rire> y en a. Là, moi, j'ai, ben, tu le sais, que j'en ai eu des problèmes de consommation. Là, c'est de l'autorité ouais. publique. J'ai des amis qui ont perdu leur vie moi ça a bien fini mais ouais. tu es forcé d'admettre que des fois ça se passe bien là. il y a des gens autour de moi qui consomment de la cocaïne occasionnellement et pour qui ce n'est pas un problème j'ai l'impression que ça n'en sera jamais un non plus là
0: – Exactement, puis j'ai lu, euh, je me suis intéressé à un chercheur récemment qui s'appelle Carl Hart, qui est professeur à l'Université mm. Columbia en neuropsychopharmacologie des drogues, euh, puis euh, il, dans un de ses récents livres, c'est exactement ce qu'il dit. dit, on a tellement le, le focus souvent sur la, la consommation de drogue, avec les méfaits puis les pires scénarios avec lesquels ouais. c'est associé. –
1: Mais qui se peuvent aussi, quel, là, la... je
0: tiens à le dire. – Oui, c'est ça, puis ça, c'est réel, puis je reconnais la souffrance que les gens ont avec ça, puis ça, ça je ne le, je le démente pas, mm. sauf que quand tu regardes le portrait plus général, ben, toute la consomme à son droit, qui passe bien, qui passe de façon responsable, qui peut être épisodique ou qui peut être plus occasionnel. Ça, ça varie beaucoup. Ça, on n'en parle pas parce que c'est beaucoup associé à la honte, puis à, à, à nos vies cachées. T'sais. Si ça va bien, on n'en parle pas trop. Si ça va mal, c'est là que ça prend tout l'espace. Mmh. Fait que, fait, tu sais, c'est les jeunes. Je crois pas que c'est nécessairement un phénomène qui est nouveau. Euh, c'est aussi, dans, dans la statistique, on ne fait pas la distinction entre les personnes qui en ont consommé juste une fois et les personnes qui en ont consommé sur une base régulière. Ça. Donc, ça aussi, c'est quand même une grosse nuance. Là, quand on lit les données, il euh, y a une grosse différence entre quelqu'un qui a essayé une ligne de poudre dans un party une fois puis qui mm. pour « c'est pas trop pour moi » et quelqu'un qui en fait sa drogue de, de choix, une drogue plus régulière.
1: Mm. Puis, de dire que ça peut bien se passer puis que ça se peut de consommer de la cocaïne de façon récréative, est-ce que pour toi, c'est banalisé? l'usage de cette drogue-là?
0: pas banalisé parce que je crois beaucoup à l'autonomie et surtout à la responsabilisation mmh. des personnes. Euh, le, le cas chez les jeunes, ce qui est à retenir, c'est qu'on est à une étape de notre vie où est-ce qu'il y a peut-être l'intégration des habiletés sociales et des, oui. des outils de responsabilisation pour être capable de maintenir une un équilibre de vie, ben c'est peut-être encore en construction, c'est peut-être pas acquis pour tout le monde. Euh, on est à un, un stade de notre vie où est-ce qu'on recherche les connexions, on recherche à s'émanciper, on recherche à socialiser, bref, on recherche toutes sortes de nouvelles expériences. Mm. C'est sûr que les drogues sont un bon outil pour euh, aller là-dedans. Euh, on, on, euh, moi, le, le lien que j'aime beaucoup renforcer, c'est pas nécessairement la drogue qui est le problème souvent, mais les conditions qui vont amener la consommation, puis la ça. santé mentale, et c'est ça qu'on en parlait beaucoup dans l'article, ça, c'est extrêmement préoccupant. Oui, parce qu'il y,
1: y a des jeunes qui disent, euh, bon, qu'ils consomment parce que ça les aide à socialiser, à parler aux gens, euh, oui. parce que, bon, on a eu la pandémie, on a été isolés. Moi, c'est là où j'accroche un peu, c'est les oui. raisons, puis, puis aussi... Puis là, je veux, je veux bien, je veux bien l'exprimer. C'est comment, même si on a l'impression qu'on est en contrôle, puis qu'on en consomme de la coke quand mmh. quand on a une occasion spéciale entre guillemets. Là, euh, comment ouais. la, la dépendance psychologique peut s'installer de façon pernicieuse En ce sens où euh, je connais du monde, euh, puis beaucoup de monde pour qui l'idée de faire un party jusqu'à tard, c'est c'est indissociable de consommer de la co de la cocaïne. Ouais. C'est
0: ça c'est ouais, vrai qu'en vieillissant, on a l'impression d'avoir euh, moins la capacité de toffer les soirées aussi. Euh, mais hein, c'est tout à fait juste ce que tu apportes dans le sens que euh, la dépendance, qu'elle soit psychologique ou physique, c'est pas nécessairement associé à la drogue en tant que telle, mais justement aux, aux conditions qui vont nous amener à consommer. Ce qu'on pense base, que ça nous
1: permet optimiser. de faire puis d'accomplir.
0: Ouais. À la base, pourquoi les gens consomment? Parce qu'il y a des plaisir fondamentaux, il y a des, des sensations fondamentales que l'être humain recherche là-dedans, que ce soit l'euphorie, mm. que ce soit le bien-être, le sentiment de connexion, euh, alléger des douleurs, des choses comme ça. C'est ça, à la base, qui nous amène à consommer. Puis la dépendance, c'est pas juste au niveau des drogues qu'on peut la développer, c'est avec le jeu, c'est avec le sexe, c'est avec le magasinage, c'est avec plein d'autres affaires. Donc, ce serait faux un peu de dire mm. que c'est seulement les drogues qui créent la dépendance qu'elle nous apporte, ben, Sauf qu que manquer, peut à tu la peux base. pas
1: faire un overdose puis mourir de trop magasiner. Tu, sais, tu peux faire faillite. c'est
0: vrai. Il <rire> y, y, a, y a tout plein de savoirs, de connaissances puis d'outils qu'on peut, peut enseigner aux jeunes mm. qui peuvent nous, à, nous amener à prévenir des surdoses. Euh, la même chose a été faite avec les voitures pour la conduite automobile. Conduire, c'est quelque chose qui peut être excessivement mm. dangereux en soi. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté des ceintures mm. de sécurité, des rétroviseurs, des limites mm. de vitesse. On s'est donné des normes en société. Euh, on peut faire tout ça avec les drogues aussi. Euh, ouais. Puis, ouais, ben,
1: ben, anecdote, euh, moi je suis allée chercher une trousse de Naloxone parce qu'ils en oui. donnent à la pharmacie. Je suis mère d'adolescente Puis même si, euh, bon, de ce que je sais, là, mes, mes enfants n'ont pas... Pas de problème de drogue. Je me dis, ils ne sont jamais à l'abri d'essayer quelque chose euh, puis de se retrouver avec une substance comme du fentanyl. Ça peut mal virer. Là. Je pense que tout le monde devrait ouais. aller chercher une trousse, peu importe. Euh, ouais. Mais je me sentais tellement mal, Marc-Anciel, à la pharmacie. Là. Je me disais, mon mmh. Dieu, j'ai l'air ai de quoi?
0: <rire> c'est ouais.
1: vrai. Il y a un stigma.
0: Oui, tout à fait. Puis pourtant, euh, l'analoxine, c'est un de nos meilleurs outils en ce moment pour faire mmh. face à une crise de contamination des substances. Oui. C'est le plus gros, je dirais que c'est le plus gros risque en ce moment associé à la consommation de drogue, c'est qu'on n'a aucune idée quest ce qu'il y a dedans, on n'a aucune idée euh, des effets que peuvent apporter ces substances-là euh, quand on les consomme, puis ça, ben c'est tout lié encore à la, à la criminalisation, mais bon, ça c'est un autre dossier. Mmh. Euh, mais tout à fait, juste le stigma de, de faire appel à des services, de réduction des méfaits, c'est encore très présent. Euh, c'est sûr que des fois, aller en pharmacie, ça peut avoir cette composante-là. Il y a plein d'organismes aussi locaux dans toutes les régions qui offrent euh, mmh. l'accès à l'analoxone, l'accès à toutes au, tout autres sortes de services finalement. Mmh. Euh, mais c'est ça revient à la première chose que j'ai dit, la stigmatisation, c'est encore un des plus gros méfaits à ce Donc, tant qu'on on va avoir cette, cette approche de peur, cette approche de, de risque constant... Ben ça va être plus difficile pour tout le monde d'accéder aux services. Ben c'est comme
1: si c'est tout ou rien. C'est soit le discours de peur ou soit des ouais. vidéoclips, des films où on fait un peu l'apologie, où on banalise justement. Là, dans le reportage ouais. de cette journaliste-là, on voyait des tiktokers faire explicitement référence à leur consommation. T'sais, il me semble ouais. qu'on pourrait se situer entre les deux. Là. T'sais, on pourrait, euh, sans être dans la répression, euh, puis être dans la banalisation, expliquer aux gens que toutes ces choses-là se peuvent, mais qu'il faut être excessivement vigilant. Moi, c'est ce que j'ai envie oui. de dire.
0: C'est ça, puis c'est encore une fois dans la responsabilisation, dans l'éducation, c'est ça qui, qui est le meilleur garant d'un changement pour tout le monde. Il, il, il va toujours continuer à avoir des risques de dépendance, des risques de développer un trouble lié à l'usage de substances, mais il va toujours aussi avoir de la consommation qui, qui va être pas si pire que ça, puis qui va être gérable, puis, parce que tout le monde est, est capable de s'outiller là-dedans. Il
1: ouais, faut Et se calmer. Là, tout peut... le monde se cale des bouteilles de vin la fin de semaine au Québec. Là. Puis on, ouais. <rire> on en boit dans des talk shows. Fait que ça, à un moment donné, il faudrait arrêter Et de fait. se mettre la tête dans le sable. Euh, marc ouais. merci beaucoup.
0: Ben, merci à vous
1: autres. Ça me fait grand plaisir, Marc-Ancel Godette, qui était intervenant en toxicomanie. On revenait sur ce dossier de la journaliste Audrey ruel Manceau. Allez voir ça. Quand même, euh, si vous avez des jeunes à la maison, euh, les écouter, euh, ces reportages ou lire les textes avec eux, ça va donner peut-être euh, l'occasion d'avoir des discussions, euh, somme toute, assez inconfortables, mais des discussions qui, à mon sens, euh, sont plus que nécessaire parce que si d'un côté t'as le, le discours de répression puis de peur puis de l'autre bord, ben tu laisses TikTok faire son ouvrage ben c'est ça T'sais, le jeune lui il se ramasse avec pas beaucoup d'informations dans le milieu